0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Das Baby ist vom Wickeltisch gerollt. Der Zweijährige hat einen Schluck Putzmittel genommen. Die Vierjährige sich an einer Weintraube verschluckt. Kindernotfälle, das wissen Mamas und Papas, die zuhören, gibt es viele. Und Kinderkrankheiten noch viel mehr. Und da haben wir noch gar nicht gesprochen über covid Wann sollte man mit dem Kind sofort in die Klinik? Wann hilft vielleicht der niedergelassene Kinderarzt? Wie sollte man reagieren als Eltern im Falle eines Notfalls? Über all das wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Professor Dr. Markus Kemper. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin an der Asklepios Klinik Nord auch Kinder genannt. Herzlich willkommen, Herr Professor Kemper.
0: Ja, danke schön.
1: Schön, dass Sie da sind. Ich habe es schon erwähnt, wir kommen um ein Thema in diesen Zeiten nicht ganz herum. Corona und ja. auch die Frage Covid bei Kindern. Wie gefährlich ist Covid für Kinder?
0: Es ist ja erfreulicherweise so, dass Kinder relativ einen milden Verlauf haben mit Covid-Erkrankung. Auf der anderen Seite hat die Fachgesellschaft jetzt ungefähr 4000 Fälle gesammelt, die hospitalisiert wurden wegen Covid. Und 80 Prozent von diesen Kindern waren symptomatisch. Mm. Und nochmal ein großer Teil davon auch auf Intensivstationen, sodass man, glaube ich, obwohl es einen milderen Verlauf hat, als bei Erwachsenen doch die Krankheit ernst nehmen sollte im Kindesalter.
1: Ja. Wie viele Kinder haben Sie denn ganz konkret im Kinderheilberg stationär gesehen im Laufe dieser zwei Jahre Pandemie?
0: Ja, gar nicht so viele. Das waren so circa 30. In den letzten Wochen waren es dann mal zeitweise mehr Kinder. Die meisten Kinder werden ja gar nicht stationär aufgenommen, wenn sie einen milden Verlauf haben, mhm. auch aus Infektionsgründen.
1: Ja und die die stationär aufgenommen wurden was haben die für Symptome gezeigt also da ja
0: die meisten haben also Atem also Fieber natürlich mhm. und dann Atemwegssymptome manche benötigen dann auch eine Atemhilfe eine leichte es gibt dann auch diese Kinder das was man Pims nennt also eine Erkrankung ja, genau. die ungefähr vier Wochen nach einer Covid-Infektion kommt und sich manifestiert mit Fieber und Gefäßentzündungen und Hautausschlägen da haben wir auch schon mittlerweile vier gesehen. Ja. In Deutschland insgesamt sind 800 Kinder mit, diesem, mit dieser Komplikation beschrieben. Also das ist dann auch eine Variante und Komplikation, die man intensiv therapieren muss mit Cortison, mit Immunglobulin. Also mhm.
1: Das ist ja so ein bisschen auch so eine Long-Covid-Folge bei Kindern, ne? dieses PIMS-Syndrom, was man, was man fürchtet. Bei den Kindern, die Sie gesehen haben, die betroffen waren, waren das vorerkrankte Kinder? Das heißt ja oft Kinder mit Diabetes Typ 1 oder sowas zeigen dann eher Symptome und einen schwereren Verlauf, kann man das sagen? Ja,
0: das ist so, dass das Vorerkrankung natürlich auch die Kinder, die Morbidität erhöht. Also Kinder werden dann kränker, aber statistisch sind es eben auch wenn man diese Gesamtzahlen anschaut, ungefähr 30 bis 40 Prozent mit Vorerkrankung. Das heißt, die anderen 60 bis 70 Prozent haben Die Mehrheit haben keine ist nicht vorerkrankt. Ja, Ja, das muss man einfach auch wissen.
1: Und gibt es eine bestimmte Altersgruppe, die stärker betroffen ist aus Ihrer Sicht? Kann man das sagen bei Kindern und Jugendlichen?
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Im Augenblick sind es vor allem die ganz kleinen Kinder, weil die nicht geimpft sind.
1: Mhm, das da ist, sind wir, Ja. ja. Stichwort Impfung, wir berichten ja, ja am Hamburger Abendblatt auch wieder immer wieder drüber, auch darüber in der vergangenen Woche, dass die Zahl der Kinderimpfungen stagniert in Hamburg, obwohl es ja Angebote ja. auch gibt. Wie sehen Sie das als Experte? Würden Sie Eltern dazu raten, Kinder impfen zu lassen?
0: Ja, das tue, tue ich auch. Also nicht nur die Kinder mit Vorerkrankungen, eben auch aufgrund dieser äh, Komplikationsrate, die ich eben beschrieben habe, mhm. glaube ich, sollte man Kinder äh, auch impfen. Ich empfehle eigentlich allen Kindern, dass sie impfen. Es gibt ganz selten... Kinder, die mit Immunsuppressiva behandelt werden, da haben die Eltern Angst. Das verstehe ich dann, aber grundsätzlich ist meine Empfehlung zu impfen.
1: Im Grunde ab fünf, also dann, wenn es äh, möglich ja. ist jetzt auch. Und dann ne? dürfen wir
0: ja noch nicht. Nee, nee, genau. Mhm.
1: Aber die STIKO ist ja auch da noch sehr vorsichtig. Es sagt ja im Grunde erstmal die Kinder mit Vorerkrankungen. Es gibt
0: immer noch keine STIKO-Empfehlung, genau. auch für die Fünfjährigen mhm. äh, bis Zwölfjährigen. Das wundert mich sehr, muss ich sagen.
1: Ja, also aus Ihrer Sicht ganz klare Empfehlung, eher impfen, das ist einfach we deutlich weniger gefährlich, als das, was äh, kommen kann. Ja,
0: wir haben gerade die kleineren Kinder, haben sehr selten Nebenwirkungen. Natürlich gibt es auch bei Impfungen Nebenwirkungen, aber sind bei den Fünf bis 12-Jährigen noch mal weniger als bei den 12- bis 18-Jährigen. Also was wirklich äh, sehr wenig Nebenwirkungen, deswegen die Empfehlung aus meiner Seite von meiner Seite zu impfen.
1: Und die Studienlage ist auch sehr klar, wenn man sieht, in den USA sind ja schon, weiß ich nicht, 9 Millionen Kinder geimpft worden. Ne? Also ja, und
0: was ich eben <lacht> erwähnt habe, die Hospitalisierungsrate sind vor allem Dingen Kinder, die nicht geimpft sind. Das ist wie bei den Erwachsenen. Also insofern...
1: Deckungsgleich <lacht> in dem Fall. Wollen wir vielleicht mal weg von Corona jetzt, nachdem wir das besprochen haben, zu einem anderen Thema kommen nach Covid, jetzt nämlich zu den Fällen, die Sie grundsätzlich so sehen. Was, was sind häufige Fälle, Krankheitsbilder bei Ihnen in der Klinik?
0: Ja gut, das ist natürlich saisonal abhängig. Im ja. Winter hat man natürlich sehr viele Infektionskrankheiten, ja. wobei wir jetzt bei der COVID, in der Covid-Zeit gesehen haben, dass da auch eine Verschiebung war. Also, Infektionen, Luftwegsinfektionen durch RS-Virus zum Beispiel, die normalerweise Anfang des Jahres im Winter kommen, haben wir im letzten Herbst unheimlich viele gesehen, auch sehr komplizierte Verläufe. Yeah. Aber grundsätzlich kann man sagen, Herbst, Winter ist meistens die Infektionszeit, Sommer ist mehr die Unfallzeit. Also wir sehen natürlich alle äh, Münzen verschluckt yeah. und, und, und äh, Skate unfälle und, ja, und. Aber wir sehen natürlich auch viele pulmonale Infektionen. Fieber, Fieber, Abklärung, Fieber, äh, Bewusstseinsstörung, Krampfanfälle. Fieberkrämpfe, äh, also ja. was man, mh. mhm. Sie haben
1: gerade schon gesagt, Münze verschluckt ist ja auch so ein Albtraum von Eltern, man hört es aber doch immer wieder auch im Bekanntenkreis, dass es passiert oder irgendwelche anderen Kleinteile verschluckt oder am Essen verschluckt. Wie reagiert man da als Eltern richtig in dem Moment?
0: Ja, in dem äh, hängt so ein bisschen davon ab, was verschluckt worden ist. Eine Münze ist zum Beispiel gar nicht so dramatisch. Es sei denn, okay. das steckt im oberen in der oberen äh, Speiseröhre noch und es treten Atemstörung yeah. auf. Dann muss man natürlich sofort reagieren. Ansonsten, wenn dann eine Münze verschluckt würde, dann würden wir letztendlich äh, meistens nichts machen, außer zu Röntgen schauen, wo sie ist. Die kommt dann von alleine raus. Mhm. Schwierig wird es dann bei diesen kleinen Plastikteilen, die können natürlich auch mal schnell in die Lunge kommen. Ja. Das ist dann so eine Situation, die in der Akutphase manchmal gar keine Symptome macht, sondern erst zwei, drei Wochen später, wenn das Kind eine Lungenentzündung kriegt und mhm. wird nicht richtig besser. Und dann gibt es mal die Situation, dass man dann auf den Fremdkörper zurückkommt und den dann entfernen muss. Ja.
1: So. Mhm. Das heißt natürlich bei Atemnot, klar, sofort den Notarzt holen, das ist klar. Empfehlen Sie eigentlich Eltern auch so, es gibt ja auch so Eltern-Notfallkurse, ist sowas sinnvoll?
0: finde ich sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man äh, Risikokinder hat, zum Beispiel Frühgeborene, da ja. sollte man das machen. Und äh, ist grundsätzlich hilft es einfach, wenn man die Angst vor so einer Situation verliert, ist es auch letztendlich für, das, für den ganzen Ablauf und für die Kinder gut, wenn man da so ein bisschen ruhig sich bleiben kann. Und ruhig bleiben kann ja.
1: ja, ich habe eben auch schon angesprochen, so ein Sturz vom Wickeltisch kommt ja doch auch häufig vor oder Stürze generell im Haushalt.
0: Ja, wobei beim Sturz vom Wickeltisch, dann müssen wir immer fragen, ist da vielleicht auch ist da irgendwas nicht ganz korrekt, denn normalerweise können Kinder, so Säuglinge, können sich ja nicht drehen, mhm. das ist dann immer so, was wir im Hinterkopf haben, aber es ist, ich bin selbst Vater. und äh, ja. der <lacht> Dreifacher ist,
1: Vater sogar, glaube ja, ich, ja. ja
0: äh, Älteste ist damals aus dem Kinderwagen, habe ich ihn so geschuckelt und dann ist er da rausgefahren, mhm. aber das passiert allen, das sage ich dann auch, wenn die Eltern dann kommen und ganz aufgebracht sind, sagen sie, ist mir auch passiert, machen sie sich keine Vorwürfe, aber oft sind dann,
1: ja, ja, mir ist es auch einmal passiert. Und dann macht man sich natürlich Vorwürfe und ja. denkt, um Gottes Willen, es ist nur mir passiert. Und dann hört man aber im Freundeskreis, Nein, das dass das vielen geht. irgendwas passiert, ja. Ne? Ja. Aber sie sagen in dem Moment erstmal vor allem ruhig bleiben, auch Ruhig als bleiben, Eltern. gucken,
0: ob das Kind auch so reagiert, wie es immer. Meistens schreien sie natürlich und haben sich vielleicht auch wehgetan. Man muss dann auch dran denken, wenn sie vom Wickeltisch fallen oder so, man denkt immer an die Kopfverletzung, aber es kann natürlich auch mal der Arm äh, gebrochen sein oder so. Das Schlüsselbein muss man dann immer genau gucken. Deswegen macht es dann schon Sinn, das Kind beim Arzt vorzustellen.
1: Ja, und im Falle einer potenziellen Vergiftung ja wahrscheinlich auch, ich sagte eben Putzmittel ja, oder sowas, ist ja auch immer so ein Ding, bitte hochstellen und so weiter, aber es passiert ja doch, dass mal irgendwie… Es
0: passiert äh, immer wieder, auch mit Tabletten, was so ein bisschen mhm. beunruhigend ist, weil die sollten man eigentlich als Vater oder Mutter auch gut verstecken oder auch ja. als Oma und Opa, aber es kommt ja, ja. immer wieder vor, dass solche äh, Tabletten eingenommen werden und da… Ähm, Manche rufen schon in der Not in der Giftzentrale an, genau. verschiedene. Aber es macht dann immer auch Sinn, auch das Kind beim Kinderarzt vorzustellen.
1: Ja, nun habe ich ja schon haben wir schon ein bisschen gesprochen über die Kinder, die ja wenig sagen können selbst, wo es schmerzt oder wehtut. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung in der Kinderklinik, oder, dass sie ja junge Patienten haben, die gar nicht den Schmerz beschreiben können, sondern sie sind auf die Eltern ja angewiesen.
0: Ja, der Schmerz, der äußert sich natürlich durch Weinen und Schreien mhm. und so, das ist dann äh, noch relativ einfach. Aber klar, man muss die äh, Krankengeschichte, muss man über die Eltern äh, holen und durch Beobachtung. Also man lernt mit der Zeit, wenn man lange im Geschäft ist, auch so erstmal ganz vorsichtig an das Kind heranzugehen und zu, zu sehen, was ist jetzt, wie ist der Allgemeinzustand, wie äh, ist das Kind jetzt eher in einem stabilen Zustand und kommt dann auch manchmal ohne große Analysedaten auch zur Diagnose.
1: Ja, das heißt, vom Typus her muss man ein guter Beobachter sein als Kinderarzt. Oder was würden Sie beschreiben, was qualifiziert einen guten Kinderarzt?
0: Aus meiner Sicht ja, es ist ein bisschen so wie ein Tierarzt, Da muss ja auch erstmal gucken und äh, wie die Kinder reagieren, wenn man auch zu rasch und zu aggressiv vorgeht, äh, wenn die Kinder meistens noch, weinen sie noch mehr und kriegen Angst und dann ist es noch schwieriger, irgendwie mal zum Beispiel den Bauch zu untersuchen. Ja. Man will ja wissen, ob der Bauch weich ist, ob da irgendwelche, lokalen Schmerzsymptome äh, sind, dass ein Kind, wenn ein Kind schreit, kann man das natürlich nicht mehr machen. Also mhm. insofern muss man behutsam vorgehen und auch äh, die Anamneseerhebung durch die Eltern, also die Daten zu bekommen, das muss man auch äh, wissen, weil natürlich die Eltern einfach manchmal auch panisch sind und ja. äh, also das nicht unter richtig unter Kontrolle haben. Wir hatten gestern noch eine Mutter, wo das Kind das erste Mal Fieber gehabt hat und die Mutter war letztendlich wirklich extrem gestresst und äh, ja. das ist eine Situation die muss man auch erstmal mit reinziehen, ja, mit im therapieren, therapieren ja. und beurteilen auch und um dann zur Diagnose zu kommen zum Beispiel.
1: Das war also ein Säugling dann wahrscheinlich wenn Sie sagen Kleine, das erste Kleinkind, Kleinkind, war es, Kleinkind ja. das erste Mal Fieber ja. und es war aber nichts nicht Schlimmes, Schlimmes nein. oder nein, nein, nein es war ein ja. Infekt oder genau, ja. Mhm. Genau, was würden Sie sagen in Ihrer äh, großen Karriere? Doch was waren so besonders schöne Fälle, wo Sie sagen, das waren auch Erfolgserlebnisse für mich? Da habe ich was ähm, herausgefunden, geklärt, ähm, besonderer Fall?
0: Ja, da gibt es schon einige Fälle, wo ich äh, dann auch. Es fing an, als ich junger Assistent war, habe ich äh, musste ich auf Intensivstation natürlich erstmal ausgebildet werden. Da habe ich zum Beispiel eine seltene Stoffwechselerkrankung diagnostiziert, einfach weil mir das komisch vorkam. Ich habe nachgelesen so. ja. und dann, das war dann schon so, dass alle, mehr, ja, ich war überrascht, der Jüngste hat erste <lacht> Diagnose gestellt ja. und ja, und je mehr Erfahrung man hat und man, je mehr man auch ähm, in der Klinik und im Krankenbett gearbeitet hat, desto schneller geht das dann auch. Man erinnert sich dann an bestimmte Konstellationen und dann sagt, das kann nur das sein. Jetzt, ja. Äh, ja. jetzt kürzlich war ein Kind, das war eigentlich wegen einer Diabeteserkrankung aufgenommen. Und äh, es ging darum, dass die Mutter schwerhörig ist und das Kind ist auch schwerhörig. Und dann bin ich bei der Visite bin ich hingegangen und habe erstmal an den Hals geguckt. Und da war eine Halsfistel und das habe ich gesagt, das Kind hat äh, ein Bohrsyndrom Und äh, das habe ich auch nur erkannt, weil ich schon mal sowas gesehen habe. Also, also, ja, ja, so, also
1: die Erfahrung lehrt Erfahrung, dann ja. auch viel. Ne? Aus
0: Büchern kann man natürlich auch viel lernen, aber man, äh, in der Pädiatrie ist es oft so, dass die... Symptome auch mal variieren können oder mm. hilft es immer auch, wenn man einfach viel gesehen hat.
1: Mm. Ihr Spezialgebiet sind Nieren- und Harnwegserkrankungen ja auch bei Kindern. Ja. Wie kommt es, dass Sie das so zu Ihrem Fachgebiet gemacht haben? Oder wie hat Ja, naja, es fing entgeben? an mit
0: mit der Doktorarbeit über mm. eine bestimmte Erkrankung und dann bin ich da äh, quasi, habe mich das interessiert und äh, mein eigener Sohn hatte das an den Harnwegen, als er geboren wurde. Das war dann äh, auch nochmal eine Besonderheit. Und dann war ich in England in einer sehr großen Kinderabteilung, wo nur nierenkranke Kinder behandelt wurden. Mhm. Dadurch bin ich dann da reingerutscht, weil es auch, man denkt immer, die Niere ist ja nur Urin und, und yeah. so. Aber es ist ein sehr weites Spektrum von Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und, und anatomische Fehlbildung, Bluthochdruck. Mhm. Aber Das ist ein sehr weites äh, Feld. Und
1: ich glaube, so selten ist es auch gar nicht, ne? diese Harnwegserkrankung. Ein Prozent der Neugeborenen genau, man haben es, so haben ein bis zwei
0: Prozent der Neugeborenen haben anatomische Fehlbildungen. Die meisten sind harmlos. Ja. Aber das zeigt, wie viel, wie, das ist relativ viel. Das sind ja dann von 10.000 ja. Kindern sind das schon über 100 und das äh, kann man in Hamburg sind das dann 200 bis 300 Kinder pro Jahr.
1: Aber wie fällt das dann auf? Da Viele diese
0: fallen jetzt äh, fallen schon vor Geburt auf. Das sieht man in den Schwangerschafts-Ultraschall, dass da eine Nierenfehlbildung vorliegt. Das also sehen wir relativ häufig. Wir beraten solche Mütter dann auch vor Geburt, weil natürlich dann das oft ein Schock ist und was mm. passiert jetzt mit dem Kind. Muss das dann die Dialyse, aber die meisten sind wirklich, man hat ja zwei Nieren, die meisten sind einseitig, das heißt, da ist die Nierenfunktion gar nicht in Gefahr.
1: Das heißt, da müsste man gar nichts machen oder was muss man dann? Ja, man
0: macht dann schon nach Kontrollen nach Geburt-Ultraschall, ja. und wir dann auch sehen, ob dann Harnwegsinfektionen aufbauen, das ist so das häufigste Symptom. Da muss man auch schalten, wenn ein Kind Fieber hat und man findet nichts. Mhm. Bei der körperlichen Untersuchung sollte man den Urin untersuchen. Und wenn da eine Harnwegsinfektion ist, dann eben entsprechend Ultraschall und weitere Abklärungen
1: machen. Ja, Und ich habe auch gelesen, wenn der Blutdruck stark erhöht ist, kann es auch auf die Niere hindeuten, oder? Ja, die
0: Niere ist eigentlich das Organ, Organ was den Blutdruck reguliert durch die Hormone. Ja. Es gibt zwei Hormone, wo die da gebildet werden. Und das ist zum einen so, dass ein hoher Blutdruck schlecht ist für die Niere, weil die dadurch einem erhöhten Druck ausgesetzt wird. Mhm. Aber eben wichtiger ist, dass die Niere einen hohen Blutdruck verursachen kann. Ja. Wenn man eine Schrumpfniere hat oder so, oder auch eine Verengung der Nierengefäße, dann kann man auch einen sehr hohen Blutdruck haben. Das sehen wir auch regelmäßig.
1: Und vielleicht jetzt nochmal so grundsätzlicher als Eltern, wann sollte ich mit dem Kind in die Klinik oder zu einem ausgewiesenen Spezialisten und wann ist es erstmal der niedergelassene Kinderarzt um die Ecke, der mein Ansprechpartner ist?
0: Na, in der Regel ist schon der Kinderarzt erstmal der Ansprechpartner, mhm. aber es ist ja, Samstag und Sonntag sind es schon mal zwei Tage, wo, <lacht> wo sie der Ansprechpartner sind. genau die Notfallambulanzen, aber wo mhm. dann natürlich die Patienten in die Klinik kommen und auch nachts sind ja viele Kinder, die dann wegen Fieber oder yeah. Symptome nachts kommen. Mhm. Das ist dann manchmal nicht gerechtfertigt, aber im Zweifelsfall hinter einer fieberhaften Erkrankung kann auch zum Beispiel eine Hirnlautentzündung stecken. Da geht man im Zweifelsfall. Ja, lieber einmal mehr immer, gehen als genau, zu wenig
1: wahrscheinlich, als auch, besorgte ja. Eltern. Ne? Ja. Genau. Also das ist klar, also nachts und am Wochenende natürlich sowieso die Klinik. Aber jetzt zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen, wäre man erstmal beim Kinderarzt richtig, oder?
0: Ja, ja, wenn es eine schwere Atemnot ist, plötzlich eintritt, dann kann man ruhig auch in die Klinik gehen. Ja. Oder manche rufen dann den Rettungswagen und dann wird man sowieso in die Klinik mhm. gefahren. Und ansonsten, wenn es Bagatell-Symptome sind wie Husten, und dann sollte man erstmal zum Kinderarzt gehen.
1: Ja, und wie ist es so bei Hautausschlägen oder was muss man dann zum Spezialisten oder sagen Sie da auch erstmal der, erst der Kinderarzt? Und man
0: genau, erstmal der Kinderarzt. Viele Hautausschläge sind ja aufgrund von irgendwelchen Infekten, die kann man dann auch so erkennen. Also drei Tage Erfahrung. Fieber ja. oder was es gibt. Genau. Ne? genau. Und es gibt also auf der anderen Seite aber schon auch äh, schwerwiegende Hauterkrankungen, da muss man zu Spezialisten gehen. Mhm. Also sag mal Neurodermitis von der ja. komplizierten Form, das ist glaube ich dann auch gerechtfertigt, da zum Spezialisten zu gehen.
1: Jetzt haben wir schon ein ganzes Spektrum abgedeckt. Kommen wir vielleicht noch mal zu Ihnen persönlich. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Kinderarzt? Ein bisschen klingt ja doch schon das Interesse und die Faszination durch, aber wie hat sich das ergeben?
0: Ja, Arzt, ich wollte eigentlich äh, Geschichte studieren und ah, Chemie ja. und dann habe ich den Zivildienst äh, gemacht als Krankenpfleger und bin dann zur, habe ich mich entschlossen Medizin zu studieren. Ich wollte aber einmal Kinderarzt dann von Anfang an werden, weil ah, ja. erstens, in einer kinderreichen Familie groß geworden bin und auch Jugendarbeit gehabt. Das heißt, gemacht. wie viele
1: Geschwister haben Sie, wenn Sie kinderreich. Vier
0: Brüder habe ich. Vier
1: da, Brüder. Ja. okay.
0: Und ich äh, bin auch im Dorf groß geworden. Das war eine Zeit, wo alle Familien fünf, sechs Kinder hatten. Also es war eine schöne Kindheit und äh, ich habe eben auch Jugendarbeit gemacht, Jugendgruppe. Ja. Also insofern war für mich klar, ich will Kinderarzt werden, auch weil dieses Spektrum vom Säugling, Frühgeborenen bis halt zum Adoleszenten, jungen Erwachsenen, finde ich unheimlich herausfordernd. Ich, bin gerne auch mit Kindern zusammen und es macht mir wirklich große Freude.
1: Ja, und was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage, Hobbys.
0: Ja, ich koche ganz gerne, vielleicht nicht auf hohem Niveau. Aber <lacht> so ein
1: da hatte man in der Pandemie ja jetzt auch Zeit, sich genau, weiter das fortzubilden. das mache ich ganz gerne und wenn ja. ich
0: dann ein bisschen abgeschaltet habe, lese ich auch sehr gerne und dann kommt wieder die Geschichte so ein bisschen durch. Ah, also Geschichtsbücher, ich, historische ja, Romane dann, oder? Nicht Romane, richtig Fachbücher. Aus. Fachbücher, ja.
1: okay. Und drei Kinder haben Sie, haben Sie schon genau. gesagt, wird einer auch wieder Arzt? Nein. Nein.
0: <lacht> Eine Art mit den Gedanken gespielt, aber ist jetzt... Äh
1: Hat sich anders entschieden.
0: Ja, muss ja. irgendwie... Woran das liegt, kann ich nicht sagen, aber das ist dann so. <lacht> Na, das
1: Vorbild wäre ja. auf jeden Fall da. Vielen mhm. Dank, dass Sie heute da gerne. waren und wunderbar aufgeklärt haben über Kindernotfälle, Kinderkrankheiten. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.